0: En febrero de 2020, L.A. Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller, presentado por Gerardo Kleinburg, sobre Eurydice, una nueva ópera de Matthew O'Coyne and Sarah Rule. Episodio 5 La orquesta es la verdadera protagonista de una ópera.
1: Finalmente, Eurídice de Matthew O'Coin. Y esto nos lleva a la idea de la ópera contemporánea. La palabra moderna es un poco más peligrosa, porque puede haber algo muy contemporáneo que no sea moderno y algo moderno que no sea contemporáneo. Entonces, en este caso tenemos una ópera contemporánea y una ópera moderna, escrita por un individuo que tiene 30 años. Eso es mucho menos impresionante que otras cosas que les puedo decir. Entonces, hay varios temas que tenemos que ir tomando. Matthew O'Coin, Sarah Rule, la libretista, la, 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 la escritora de la obra de teatro y adaptadora de la obra de teatro a la ópera, Mary Zimmerman, la directora de escena, Matthew O'Coin también es el director de orquesta y la ópera de Los Ángeles, que hacen una ópera nueva. Hasta hace no tantos años... Las casas de ópera en general, las más prestigiosas, como esta, como cualquier otra de las muy prestigiosas internacionalmente, se, se lo pensaban bastante antes de hacer una nueva ópera. ¿Por qué? Porque les daba miedo que el público no respondiera. Porque el público, voy a usar una construcción verbal exacta, ha estado, lo cual es como safe, no dije si está, si sigue, está, ha estado, generalmente obsesionado con el repertorio quiere La Traviata quiere El Barbero de Sevilla quiere Aida quiere Carmen quiere La Bohème de Puccini e incluso si le ofreces Edgar de Puccini o Le Billy de Puccini que son óperas extrañas mmm, mejor me espero a que pongan La buena. lo cual es extraño es como si solo te dedicaras a ver las mismas cinco películas toda tu vida raro, ¿no? ¿yo conocen a alguien que solo vea 10 películas? No, entonces no entiendo, de veras, no entiendo me cuesta trabajo entender por qué la gente de pronto se siente temerosa ante el repertorio distinto no se diga nuevo y eso le pasa también a las casas de ópera que dicen, uy mejor vamos a jugar sobre seguro, el hecho de que la ópera de Los Ángeles esté comisionando lo cual implica un gasto económico esté produciendo una ópera nueva de un chavo, porque un tipo de 30 años es casi un chavo estadounidense, o sea, de su propio país, es un acto valiente, es un acto eh, coherente y ya no es un acto tan raro, ya de hecho se ve extraño, pero ha tardado tiempo, el que una casa de ópera no haga óperas de su tiempo, es raro, ya, en algún momento lo raro era lo contrario, cuando yo hace 320 años fui director de la ópera de Bellas Artes, yo era súper chavo, a mí me nombraron director de la ópera de Bellas Artes cuando yo tenía 27 años, de los, estuve de los 27 a los 37 y me la pensaba dos veces antes de hacer una ópera fuera del repertorio, porque decía todos los viejitos se van a enojar conmigo y me la pensaba y yo debo de decir que una de las cosas que yo me reprocho a mí mismo y que critico fuertemente de mi administración en la ópera fue no haber hecho más ópera contemporánea y no haber hecho más ópera mexicana. La ópera de Los Ángeles no está cometiendo ese error, pero no solo eso. No solo está haciendo una ópera nueva de un compositor estadounidense, sino que está participando en el proyecto de una manera un poco más interesante. Matthew O'Coin ha sido el eh, artista residente. La ópera tiene un programa de residencia artística eh, dirigida a un músico, es decir, adoptan a un músico residencia, lo dice todo, ¿no? La residencia es donde vives, se supone. que Es decir, hace que un músico viva aquí. ¿Qué quiere decir vivir aquí? No, no tiene un sleeping bag en un camerino. No, vivir en la casa de ópera quiere decir estar en ella, una parte importante del tiempo y cuando uno vive, estoy jugando con, la, con el símil, en un lugar, pues puede ir a cualquier lugar. Si tú vives en esa casa, puedes ir a la cocina, al baño, al jardín, al garaje, la recorres. Parece una tontería. Lo mismo es una casa de ópera. Es decir, es una persona a la que se le da esta residencia artística, se contrata y entonces puede estar en la casa de ópera. Habitualmente, y eso es lo que es una modalidad muy interesante y única hasta donde yo entiendo de la ópera de Los Ángeles, es que al ofrecerle la residencia artística, no se la ofrecen solo como compositor. es decir, en otros lugares tienen un compositor res en residencia artística o un director de orquesta o un director de escena que solo se dedica a eso. La ópera de Los Ángeles, hasta donde entiendo, en su proyecto adopta a este artista para que pueda hacer varias cosas dentro de la Casa de Ópera. Para ello tiene que saber hacer varias cosas, es decir, hay muchos directores de orquesta que no saben hacer nada más que eso o muchos compositores que no saben hacer nada más que eso. El señor O'Coyne es un impresionante estuche de monerías. Estamos hablando de un joven que nace en Boston en 1990 y que así nada más, para que se den cuenta, tiene, termina eh, la carrera de literatura con los máximos honores en Harvard y la carrera de música compositor con los máximos honores en Juilliard. Yo no conozco muchos de esos. Estamos hablando de un tipo que, esto es real, está en recortes de periódico, a los siete, ocho años estaba escribiendo obras para orquesta entera. ¿Me oyeron? Siete, ocho años, eso es, hay una sola palabra para decir eso, eso es Mozartiano. Mozart. Es un pianista consumado y es un espléndido director de orquesta, nada más es lo único que hace, director de orquesta, pianista, compositor y escritor. Eh, estamos hablando de un tipo claramente superdotado. Eh, eso no hace forzosamente que el trabajo de un superdotado sea una maravilla, en este caso me parece que es una maravilla lo que vamos a escuchar, pero es simplemente para ver de quién estamos hablando. Un tipo que a esa tempranísima edad está escribiendo música, involucrado completamente, un, un prodigio, y que en sus propias palabras como adolescente se descarría un poco cae en toda suerte de excesos, dicho por él, pero además abandona la música llamada clásica y ¿qué creen que es lo que hace? Se vuelve rockero, normal, ¿no? Eso, eso habla de que, de, que, de, que sano, de, de que hay cierta salud en él. Si llegó a ciertos excesos, si dejó la música clásica y se concentró en el rock y luego ya regresó acá, es que el tipo ya, a lo mejor en más de un sentido, viajó y está de vuelta. Um, esa es un poco la parte que toca él, eh, hasta donde entiendo y hasta donde he oído en, las, eh, en los podcasts que, que ha ofrecido en, en la ópera de Los Ángeles, en entrevistas y a través del Internet. Eh, su grupo se llamaba Elefantum, su grupo de rock, y hay unas fotos muy chistosas del todo peludo greñudo tocando el teclado. Muy raro, ¿no? Que es muy, eh, se me hace súper sano, súper enriquecedor que, que no haya estado encasillado todo el tiempo. En la llamada música clásica o la ópera. Entiendo que estando en Harvard, dirige una función de las bodas de Fígaro en Harvard. Yo no sabía que en Harvard hacían también ópera, o sea, como si no tuvieran otras cosas que hacer. Tienen orquesta, tienen, es impresionante. Y que alguien de la Metropolitan Opera House de Nueva York lo escuchó ahí y le dijo: Vente para acá. Se lo llevaron al Med estuvo cierto tiempo en el Med como asistente de director de orquesta. Esa es la gran diferencia, sí, mucho Med pero lo llevó solamente a hacer una cosa. Aquí lo han traído a un proyecto mucho más amplio, ahora diré cuál. Entonces, en el Med él comenta que participa básicamente como eh, director asistente y dice que ser director asistente es desde cargarle la partitura y los refrescos al director hasta de pronto tener la oportunidad de cinco minutos de hacerle así, hasta en el piano, estar en algunos ensayos. Finalmente, nadie que de verdad quiera ser un buen integrante de un grupo encaminado a hacer ópera, nadie lo puede ser si no está involucrado y conoce todas las áreas en alguna medida. Eh, entiendo que después de... Esa, eh, 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 Matthew cohen empieza a hacer algunas óperas, empieza a componer y logra estrenar en lugares más pequeños algunas óperas. Sé que hace una ópera que se llama Crossing sobre Walt Whitman cuando fue, cu eh, cuando estuvo, cuando fue enfermero en la, en la Guerra Civil. Eh, sé que hace algunas otras óperas y entiendo que Christopher y gente de la ópera de Los Ángeles detectó que ahí había un talento mayor lo traen a la ópera de Los Ángeles y lo contratan como este artista en residencia. Y lo que es interesante es que al ser artista en residencia aquí, le dan oportunidad y le obligan a dirigir óperas, a dirigir producciones. Creo que dirigió Rigoletto, si no me equivoco, o sea, director de orquesta. Además, puede participar en los ensayos como pianista acompañante, es decir, le permiten y lo obligan a estar en contacto con todo lo que está sucediendo artísticamente en la casa de ópera. Entonces, puedo decir que literalmente este hombre está haciendo una ópera en su casa. Esta es su casa, o ha sido su casa durante varios años. Entiendo también que parte de esa residencia implica que haga una ópera, que dirija, que haga una ópera, que esté en los ensayos, es decir, un trabajo integral. Y yo entiendo que la Eurydice, ¿cómo se pronuncia en inglés? Eurydice. La Eurydice que vamos a ver este viernes es producto no solamente de esa capacidad suya de componer, sino de esta labor integral que ha, que ha hecho en eh, la ópera de Los Ángeles. Eh, ¿Qué tipo de música escribe Matthew Cohen? Ahora lo veremos. Pero dentro de la historia de la ópera, dije que había una suerte de péndulo y que había algunos elementos que se tocaban y luego se dejaban de hacer, iba y venía. Y siempre, o muchas veces, esta, estas revoluciones, esta modernidad, implicaba en realidad ir para atrás, volver a hacer algo como se hacía antes y entonces sonaba moderno, era moderno. Pero además la ópera, cuando dejó de ser un fenómeno puramente dramático, teatral, y se vuelve cada vez más musical, entonces empieza a insertarse, obviamente, en las corrientes de la música. Es decir, si la gente empieza ya a considerar la ópera tan musical, cosa que no era cuando nace, obviamente se está sujeta a los estilos, a los periodos y a las modas musicales imperantes. Es decir, durante el periodo barroco se hace ópera en estilo barroco. Durante el periodo clásico, recordemos que el periodo clásico es un periodo muy pequeño, nosotros todos, me incluyo, decimos música clásica, pero pues está mal dicho, pero eh, llevo más décadas de las que quiero confesar tratando de buscarle un nombre a esa música y yo no se lo he encontrado y nunca me he topado con alguien que sepa cómo se llama, classical music, pues no, no es ¿Qué, qué ¿por qué classical music? El periodo clásico es solamente entre 1750 y 1810, cuando mucho, el, el periodo posterior al barroco antes de que empiece el romanticismo. Ese es el periodo clásico. Entonces, la música clásica, stricto senso, solo sería la música famosos de Mozart, de Haydn, de Telemann, del primer Beethoven, hasta ahí. Por comodidad le llamamos música clásica. Otros le dicen música de concierto, pues también está mal. Maluma puede hacer música en un concierto pues también sería música de conciertos no está bien dicha peor todavía los que dicen no, es la música culta ¿cómo? o sea, cultura es una forma de vida cultura es todo lo que pasa en un país el mole es cultura la piñata es cultura no solamente Octavio Paz y Sor Juana e Inés de la Cruz entonces la no. música culta tampoco funciona ¿qué estilo musical tiene Matthew O'Cohen? y hay una buena respuesta sí me sé la respuesta ninguno no tiene un estilo musical. ¿Por qué? Porque en ese sentido la ópera ya hoy se liberó de eso, porque también la música se liberó de eso. ¿Qué tipo de música? Se hace? Hoy se hace cualquier música. El crossover es algo que todo el mundo ve con naturalidad. Puedes tener música que tenga elementos de canto gregoriano, de New Age, de rock y de jazz junto. y Está bien. No. Es decir, vivimos en un momento en el que no hay esas clasificaciones. Se acabaron porque después de la música clásica vino la música romántica, Beethoven, Berlioz, Liszt, Wagner, Verdi mismo, después del periodo romántico viene el periodo postromántico, después del periodo postromántico viene el cambio del siglo XIX al siglo XX, el mundo, Europa conoce el infierno, Europa vive la primera guerra mundial y en ese momento, que, que es, a su manera peor que la segunda, murió menos gente pero es una, es una guerra horrenda porque de pronto era de una, de, de una, de una eh, disparidad terrible donde una parte se enfrentaba en caballo y los otros llevaban tanques y gases y armas químicas. Y estaban unos peleando contra otros, era un momento un poco, o sea, no estaban jugando con el mismo deporte cada uno, era terrible lo que hicieron. ¿Por qué comento esto? Porque Europa alcanzó su grado más grande de oscuridad, se cayó toda Europa y no se liga con la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido se rompen todos los esquemas, se rompen todos los estilos y viene una nueva música después del post que es la música del cambio de siglo, la música de principios del siglo XX, Stravinsky, la música disonante, la música áspera, aparentemente primitiva, salvaje. Y luego viene una nueva escuela que se llama Todo Esto, estoy hablando de la función de mañana, porque el señor O'Coin hace lo que se le pega la gana. Es decir, es libre. No está preocupado por sonar impresionista. o ex... Perdón, me faltó hablar también del impresionismo. Existe el impresionismo musical, Ravel, Debussy, el dodecafonismo, serialismo, esta, serie, esta música completamente atonal, complejísima, que deja a la gente absolutamente azorada. Es decir, es lo mismo de pasar de un paisaje divino o de un caballito bien dibujado a 19 rayas, todas chuecas y, unas, y 30 plastas de pintura, que la gente también decía al principio... ¿Cómo? ¿Qué pasó ahora? Y después del lo decafonismo y del serialismo vienen otras corrientes, Aparecen, aparece esto. Y cuando aparece esto, la computadora dice, no, pues ahora, ahora va con la computadora. Y aparece toda la informática vinculada con la música desde los años 50, eso no es tan nuevo. Y vienen otras corrientes donde de pronto dicen, ¿cuál es la diferencia entre el ruido y la música? Y alguien dice una buena respuesta. A ver, ¿Cuál es la diferencia? Esa es una respuesta genial. ¿Cuál sería la diferencia entre ruido y música? ¿Saben cuál es? la intención ¿con qué intención lo haces? si a mí se me cae esto sin querer es ruido si yo pongo una grabadora pongo un estudio trazo esto y lo tiro y grabo eso ¿fue ruido o es música? ¿me expliqué? esa es otra variante la llamada música concreta y siguen la música aleatoria ¿por qué tenemos que escribirla? no, ya no hay que escribirla no, nada de do, mi, sol, fa, re, do no, no tú eres el cantante mira esta es la nota de partida, esta es la nota de llegada y te hago una línea así. Y canta las notas que quieras ahí más o menos siguiendo esa idea de la melodía. Al azar, música aleatoria. Miren cuántos tipos de música llevo. Y luego llega un señor, unos señores estadounidenses como Ted Riley, Steve Reich y Philip Glass y dicen, no, esto es demasiado, vamos a hacerlo con los mínimos elementos posibles. Es decir, la idea del minimalismo. Less is more. Entonces, ¿qué tal si me paso siete minutos y medio haciendo turulururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur este, va a ser interesante ver cuando dentro de 250 años, que no estaremos nosotros aquí, pero espero que este edificio exista en unos 250 años, y alguien esté sentado hablando, ¿qué dirá de, de hoy, de lo que nosotros estamos viendo? ¿Cómo lo verá? ¿Qué dirá del arte contemporáneo, del arte conceptual? Este arte, no, este arte donde de pronto pongo una caja de zapatos vieja en el centro de un. y esa es una obra de arte. Nosotros, hay hoy que hay gente que. Se... o sea, unos decimos, esto es una porquería, esto es una burla, o esto es una grosería, o esto es arte. Su...". y no nos ponemos de acuerdo. Hoy con ese tipo de arte ni siquiera estamos seguros si lo es o no, si es una broma o no, si es una farsa o no. Y es una tristeza, porque sí se va a saber si es o no, pero se va a saber muchos años después. Yo quiero saber dentro de 200 años cómo van a vernos a nosotros peleándonos por saber si la caja de zapatos es arte o no es arte. Eso sí, me encantaría. Tener, no una burbuja, no, no, no una bola de cristal, pero que por lo menos alguien me dejara ver una revista de crítica o de historia del arte, un libro de historia del arte en el año 2300 y que hablaran de este año, ¿cómo lo definirían? Está padre la reflexión, de verdad está padre. Entonces, hoy no hay reglas. En sí hay reglas, claro que hay reglas, es decir, si te lo vas a escribir para la voz humana, tienes que pedirle que haga algo que se pueda hacer. Pero hoy el péndulo en general en la música va de regreso. Es decir, hemos pasado de las etapas más radicales, extremas, en donde, y ayer se los comentaba, gente honesta y genuinamente amante de la música como su servidor no entendía qué pasaba y no entendía por qué no entendía y no entendía por qué no me gustaba. Y me angustiaba, como les comentaba. Es, es fuerte que ames tanto algo y que digas, ¿por qué lo que sea, se hace de ese algo que me gusta ahora no me gusta? Porque, y de verdad, y luego veía yo gente en las salas de conciertos, porque iba desde muy pequeño oyendo esa música moderna y veía que sí les gustaba y yo decía, Chin, o sea, me tiene que gustar. O sea, no, es, no hay manera, ¿por qué no me gusta? Me estaban ofreciendo otro idioma que no hablaba y me estaban diciendo algo muy hermoso en un idioma que no hablo. Igual y puedes oír el verso más bello del mundo en serbio, pero si no hablas serbio no entendiste nada. Puedes escuchar un, un, un poema de amor chafita pero en español o en inglés o en un idioma que hables y lo vas a entender y te vas a conectar con él. Entendí que era un idioma que había que aprender a hablar. Ustedes no van a poder aprender a hablar 17 idiomas que son los que usa Matthew coin en su ópera. Pero a diferencia de las etapas anteriores, lo que hacen los compositores hoy es algo que se había perdido. Hoy a los compositores les vuelve a importar el público. Yo sé que a mí me costaba tanto trabajo entrar a esa música y esa ópera porque al compositor yo no le importaba. No le importaba que yo me la pasara mal. No le importara que no le entendiera. No le importaba eso. Hacía su música y le valía que eso lo que yo opinara. Y hoy ya no sucede eso. Y a mí me parece que es algo positivo. A los compositores les importa que ustedes puedan gozar la función de mañana. A Matthew Cohen le importa. Y la van a gozar. Se van a porque además... También pónganse a pensar que cuando yo me desesperaba por no entender esa música en los años, era chiquitito, tenía 10 años, en los años, a principios de los años, mediados de los años 70, nuestros estímulos auditivos eran muy distintos. Hoy oímos muchísimas cosas, muchísimas cosas de muchos tipos en todos lados, distintos ruidos, distintos sonidos, la vida está llena de otros sonidos que no existían. Sonidos que no se conocían. Nuestros oídos son mucho más versátiles, salud, que los de, iba a decir los de Beethoven, pero era una mala comparación, que los de otro músico. Es decir, es, estamos, hablamos más idiomas auditivos por mucho, por mucho tenemos toda la música a nuestra disponibilidad yo en aquella época pues como me hacía de una cultura de música moderna iba a las tiendas de México donde podía comprar discos los encargaba cuando tenía el dinero para hacerlo y me tenía que esperar tres meses, dos meses a que llegara el disco ahora me dicen, me dijeron vas a hacer una charla sobre Matthew Coin rápido, ya está, en un segundo puedo saber quién es en un segundo puedo saber a qué suena, en un segundo, es inmediato entonces, ¿qué hace Matthew Coin con su música? Vamos a ver un poco a qué suena. Es un fragmento, eh, fíjense, es una obra anterior a Eurídice, se llama The Orphic Moment. Es decir, claramente el señor O'Coyne estaba y lo ha dicho obsesionado desde siempre con el mito de Orfeo y escribe, vamos a ver, contratenor esta voz afalsetada y una pequeña orquesta de cámara. Y de nuevo. Les voy a decir una frase que me encanta. No sé si es cierta o no, pero lo, de menos es, lo menos importante es si la anécdota es real o no. La frase es genial. Dicen que cuando Picasso estaba en su etapa más radical, con estas pinturas tan radicales para la época, tenía un día su gran estudio y llegan unas señoras millonarias con sus sombreros, sus plumas, súper elegantes. Al estudio del gran Picasso, que era un salvaje y un barbaján corriente de octava y un genio brutal de los más grandes que ha dado eh, nuestra especie en, en la pintura, a mi modo de ver. Y estaban los cuadros de Picasso y llega una señora así súper rica, ¿no? Y ver el cuadro y dice: Ay, maestro, es que sabe que usted me puede decir qué quiso decir con su cuadro, es que no le entiendo. Y Pica, imagínense a Picasso, ¿no? Le dijo: A ver, señora. Y había un florero y tomó una flor, tomó una rosa y le dijo, ¿le gusta? la señora dijo, sí, ¿le entiende? ¿Ustedes entienden una rosa? ¿Les gusta? Es necesario entender esto de... Es que es que no la entiendo, y a mí que mi, no, no es un examen. O sea, no tienes que saber despejar una integral. No, no, no. No es cálculo. Simplemente, ¿te gustó? ¿Está bien? ¿No te gustó? ¿Está bien? No pasa nada. Entonces, con ese criterio de te gusta o no te gusta y tratando de abrir completamente su mente, vamos a oír un fragmento, un poquito un fragmento bastante radical, un poco más complejo que muchos de los momentos que vamos a oír mañana. Estoy hablando como si yo hubiera oído la ópera de mañana, pero vi la partitura, la revisé con cuidado y creo que tengo una idea de lo que voy a oír bastante clara. De entrada, me parece que pueden percibir que es muy probable que la parte más protagónica del fragmentito que acabamos de escuchar para ustedes estaba en la voz o en la orquesta. ¿Qué les pareció que era más elaborado? Orquesta. A mí me parece que claramente tenemos una orquesta muy elaborada y eso es un tema importante. Porque durante mucho tiempo, al principio de la ópera, la orquestita que les puse en, el, en la primera Eurídice, pues hacía y alguien hacía un recitativo. La orquesta no tenía ningún protagonismo. Monteverdi, que llegó y dijo, a esto lo que le falta soy yo, que soy un super soy el mejor músico vivo del planeta, y voy y les voy a enseñar cómo. Llega con su música, llega con su orquesta. Y la ópera, a lo largo de su historia, eso sí es constante, ha visto... Una evolución muy clara en la manera que se escribe para la orquesta. La orquesta, en los grandes compositores, es la verdadera protagonista de una ópera. Y yo siempre doy un ejemplo que me parece, no es que sea bueno, me parece claro. Si ustedes quieren leer una novela, por ejemplo, dicen, ah, yo quiero leer Los Miserables de Víctor Hugo, pero no manches, ve este mamotreto, no, yo no voy a leer eso. ¿No me podrían preparar ahí unas clips no, o una versión reducidita con los puros diálogos de favor? Es que a mí solo me gustan los diálogos, me chocan las descripciones y eso. Órale. Y te dan tu versión de, de este tamaño de Los Miserables, te dan una versión así. Y solo lees los diálogos. ¿Ustedes creen que le entenderían a Los Miserables? Es decir, ¿tú crees que le podrías entender cabalmente a una película si le quitas todo lo demás que, sea, eh, 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 que no sea la voz? Claro que no lo entiendes. Es decir... Necesitas no solamente saber qué se dice, sino cómo, cuándo, dónde, por qué se dice. Y eso es lo que hace la orquesta en las óperas desde cierto momento hasta nuestra fecha y en la que vamos a oír mañana muy claramente. Un ejemplo, si tú estás leyendo un texto y dice, fulanito entra una chava y le dice, qué hermosa te ves hoy, ¿Ustedes creen que de verdad entendieron? Yo no entendí. Fíjense, podría decir, ¿qué hermosa te ves hoy, coma? Exclamó él sin siquiera verla. Ya sé cómo se lo dijo. ¿Qué hermosa te ves hoy, excla coma? Exclamó él con lágrimas en los ojos. Ya sé cómo se lo dijo. ¿Qué hermosa te ves hoy, exclamó él? Con un rictus de, 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 de ira. Ya sé cómo se lo dijo. ¿Quién hace eso en una ópera? El cantante puede decir, te amo. Muy bien. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, o sea, yo le, le puedo decir qué linda te ves hoy, pero claramente no le estás queriendo decir qué linda te ves hoy o qué linda te ves hoy y te estás burlando porque sabes que no se ve linda. Eso hace la orquesta en la ópera. La orquesta dice cómo. De pronto la orquesta nos puede decir, nos puede generar una sensación de tranquilidad, una, una sensación de angustia, una sensación de miedo, una sensación de you name it ese es el papel de la orquesta. La orquesta, en mi opinión, siempre termina siendo, si no el personaje más importante, uno de los personajes más importantes de una ópera. Y en el caso de la ópera que vamos a ver mañana, la orquesta es protagonista. Episodio 6 estará disponible
0: pronto.